0: Dice así Amos capítulo 9, versos 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edón y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos». Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di Ha dicho Jehová Dios tuyo El Señor bendiga su palabra En medio de nuestros hermanos pueden sentarse Bueno en esta mañana Estaremos dando el cierre De este importante libro Del profeta Amor. Y digo importante, hermanos, no porque exista algún escalafón de cuál de los libros del canon, de los 66 libros, sea uno más importante que otro, no. Sino que es importante para este tiempo. Porque la palabra del Señor llega a sus congregaciones providencialmente. El Señor nos habla, nos ha hablado a lo largo de todo este tiempo a través de. De la pluma de, del profeta Amós. Esta es la palabra inspirada de Dios. Y nunca nosotros debemos tomarla en menor valía. Sino que es la palabra eterna del Señor. Y que a su tiempo llega. Y no llega retrasada. No llega antes de que sea el tiempo. Sino que llega en el tiempo hermanos. Así fue en aquellos días para Amós. Y así es hoy para nuestra congregación. Es un motivo por el cual nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Que el Señor nos siga hablando, pues esto es una merced de parte de Él. Porque ¿qué somos nosotros para que Él nos hable? ¿Qué somos nosotros para que Él se acuerde de nosotros? Nada, pero así le ha placido a Él. Que su palabra sea oída en la congregación de sus santos es una bendición. Recibir las exhortaciones, el cuidado de un Padre amoroso. Es el celo de un Espíritu que milita por nosotros, que combate contra nuestra naturaleza caída, que nos lleva una y otra vez al verdadero arrepentimiento, pues esta es la obra que inicialmente nosotros podemos percibir en nosotros, en nuestra experiencia. El Espíritu Santo nos regenera, nos da un nuevo nacimiento. Nos da oídos circuncidados, ojos que puedan ver luz. Y en esta obra, hermanos, el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado. Sin lo cual sería imposible postrarnos delante de Él en arrepentimiento. Es imposible que el hombre natural lo haga de esa manera, si no fuera por el favor de Dios. Entonces, esta es la manera en que nosotros debemos considerar su palabra en este tiempo, es en este espíritu que digo esta carta tan importante del profeta Amos para su iglesia en este tiempo. Y cerrando esta serie de 26 sermones que hemos que ha abarcado toda la extensión de esta de este libro, 146 versículos en total. Titula así, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Parafraseando un poco lo que dice tal cual Apocalipsis 21.3. Y hermanos, para, para hacer una introducción, quisiera que me acompañen al libro del profeta Samuel, capi, eh, segundo libro, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, dice así. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Tomemos nota hermanos que esta promesa es eterna y su cumplimiento también. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente hermanos vemos aquí esta promesa de que el señor levantaría a uno de la simiente de david cuyo reino sería eterno cuyas promesas serían eternas o son eternas mejor dicho pudiéramos pensar de manera Literal y pensar que se refiere estas palabras a su hijo Salomón. Pero ciertamente nosotros sabemos que eso no duró. Sino que el reino de, de Israel fue dividido a causa del pecado. Se dividió por un lado en, en Judá, el sur, y en Israel, las tribus del norte. Y aún estos reinos cayeron más bajos. Fueron destruidos en su totalidad. Al punto, hermanos, que tuvieron que soportar la mayor vergüenza que pudiera soportar el pueblo judío. En cuanto a este punto de ser gobernados por un Edomita, por un Idumeo, Herodes Tetrarca. Hermanos, hasta ese punto el reino del hombre, el reino de David, de, de Salomón... Y de los que vinieron después fue destruido. Pero aquí la promesa que, que le hacen a David es un reino eterno, es un sacerdocio eterno, es una casa, es un templo, es un tabernáculo eterno. Nunca más se va a caer esto. Por, por tanto nosotros no podemos mirar a otro punto que no sea Cristo para el cumplimiento acabado de esta promesa. Ciertamente todos los reyes que vinieron posterior a David y posterior a Salomón le hicieron los rectos delante del Señor. Y aún los reformadores de aquel pueblo de Israel mostraban tipológicamente aspectos de este que es prometido aquí, de la simiente de David. Pero la faena del hombre era imperfecta pues estaba viciada de pecado y no podía permanecer por la debilidad de la carne. Solo hay uno quien pudo realmente levantar y sostener hasta la eternidad, esta promesa que encontramos aquí. Por lo tanto, rápidamente me, ya me atrevo a decir de que aquí solamente podemos ver a Cristo. Pero hermanos, dividi, dividiremos este sermón en algunos puntos, casi uno por cada versículo. El verso 11, hermanos, nos está hablando de una bendita promesa. Y para empezar esta idea quisiera compartirles la cita que encontramos en el Salmo 132. Versículos 11 y 12 dice, En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Hermanos, qué hermoso es recordar que estamos sentados juntamente con Cristo. De que somos partícipes de su corte real. De que somos recibidos en su gloria para adorarlo. El espíritu hablando por boca del profeta Amós se dirige al corazón de los hombres piadosos. Son palabras, palabras de gran consolación y cómo no ha de serlo. Puesto que el remanente se encuentra atravesando, hablando en un punto histórico del profeta Amós se encuentra atravesando un periodo oscuro, sumido en, el pecado, en pecados detestables, y aún debiendo soportar por un poco de tiempo los juicios de Dios. Los juicios que caen sobre los hombres, sobre todo el pueblo. Y hermanos, esto no debe de extrañarnos, pues el apóstol Pedro nos confirma esta gran verdad. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, nos dice el apóstol, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Y fíjense lo que dice aquí. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, entonces, ¿cómo el creyente, y haciendo aplicaciones rápidas, también directas, cómo el creyente pudiera renegar de atravesar pruebas? ...de atravesar circunstancias difíciles... ...de padecer pobreza... ...aunque realmente siendo honesto con mi conciencia... ...no me cuadra mucho decir padecer pobreza... ...porque ciertamente hermanos, la pobreza... ...ha guardado el corazón de muchos santos... ...porque creo ciertamente que el apóstol Pablo dice... ...que supo vivir en la, en la escasez y en la abundancia... Pero hermanos, habemos hombres que probablemente no sepamos vivir en la abundancia. Y es un medio de gracia con el cual nos lleva, por medio de nuestras carencias, a ver nuestra fragilidad, a ver su magnificencia, su bondad, de cómo él nos sostiene, porque el hombre rico, hermanos, les le resulta muy difícil poder apreciar esta bondad de parte del Señor. A veces el hombre que no tiene necesidad de sustento y abrigo, le, le resulta un poco más difícil ver que en su bendita providencia el Señor le permite alcanzar esto o aquello. Entonces por esto digo que no creo realmente que, que debamos decir padecer pobreza o sufrir pobreza. Cuando este termina siendo la medicina o el tratamiento que requiere nuestro corazón para no extraviarse porque las riquezas son peligrosas las riquezas de hecho es una de las herramientas que Satanás utiliza, aunque no son malas per se como he dicho en uno de los sermones que me tocó predicar acerca de Amos, esto no, este, este sermón no se alinea, este discurso no se alinea a, a una retórica comunista o algo por el estilo no, nada que ver pero ciertamente el Señor ha preservado a sus hijos en medio de la pobreza podemos ver en ciertas imágenes como es el caso del profeta Elías que recibió sustento de parte de los cuervos podemos ver en la, en la imagen que nos deja Lázaro y el rico, y en los muchos proverbios que encontramos acerca de las riquezas. Entonces, ¿cómo hemos de despreciar, esa es mejor palabra, circunstancias difíciles de carencias, cuando éstas nos hacen aún más conscientes de cuánto necesitamos de él? El texto nos dice, en aquel día, así comienza el profeta esta sección, en aquel día, y es que hay un día o un tiempo señalado para que esto tenga lugar. Sigue diciendo el profeta, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Hay un tiempo, hubo un tiempo para esto, en el cual el Señor cumpliría esta promesa. Este reino había caído. Es lo primero que debemos notar aquí. Este reino de David había caído y por ello se hace necesario que sea levantado. Se había dividido como señalamos anteriormente. Y de este estado caería aún más. Ambos reinos o este reino se, se dividiría en dos. Y en su caída hermanos. Encontramos al profeta Amos señalando el pecado de Judá y de Israel. Cayendo a profundidades de debacle moral, de pecados que ni siquiera deben nombrarse entre los santos. Una apostasía absoluta. Caerían incluso al punto, como señalamos anteriormente de que en su vergüenza serían gobernados por un idumeo, en tiempos de nuestro Salvador Jesucristo, en tiempos del Verbo Encarnado, en tiempo en que el Señor levantó el tabernáculo caído de David. Y es en este tiempo del cumplimiento de esta promesa, este es el tiempo... Asunto que es necesario probar, porque no todos ven con claridad esto. Hechos 15, versículos 15 al 18 nos dice la palabra. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y esta es una referencia directa del profeta Amos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, entonces esto realmente tuvo su lugar. El profeta nos decía, en aquel día, y este día fue conocido, este, este día fue glorioso, en que el verbo encarnado, la simiente de la mujer, vino a este mundo como rey, como profeta y como sacerdote. La cita de Hebreos nos dice en el capítulo 1, verso 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Espíritu nos lleva así, como a aquellos en aquel tiempo, a mirar a Cristo y a nadie más. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 3 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, pong, este tenga algo que ofrecer. Versículo 8, dice, porque reprendiéndoles, reprendiéndolos, dice, he aquí vienes días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En el capítulo 9, los dos primeros versículos, dice, ahora bien, aún el primer pacto tendría ten, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Saltemos a los versículos 11 y 12. Dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, hasta aquí es importante un poco hacer al menos una breve definición de qué es el tabernáculo. Y hermanos, para no complicar el asunto, en una sola palabra, tabernáculo es morada. Morada de Dios. La Escritura nos dice acerca de Cristo que le fue preparado cuerpo y habitó entre nosotros. Esto nos dice la palabra. Y Apocalipsis, trayéndonos aún mayor claridad a este tema, en el capítulo 21, verso 3, y del cual parafraseé para el título de este sermón, dice así, Apocalipsis 21, 3, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense hermanos, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará, dice. Y morará con ellos y le serán pueblo y Dios mismo estará con ellos. este es el tabernáculo que el Señor levantó que fue prometido desde tiempos antiguos como nos decía Hechos 15 Cristo es el tabernáculo allí donde esté Él allí mora Dios hablemos claro entonces en Cristo se cumple esta bendita promesa que el profeta Amos nos dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo del caído de David. Esta es la promesa cumplida en Cristo. Génesis 49, 10 nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a Él se congregarán los pueblos. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermoso es ver a Cristo en todas las Escrituras! ¡Qué lindo es ver que Dios tiene muchos pueblos desde tiempos de Adán! ¡Hasta el último escogido de Dios! Y todos ellos, y todos los que creemos hoy, y los que creerán después haremos morada con Él. Y esta promesa, hermanos, nunca fue, o mejor dicho, yo no encuentro mejor vista para este tabernáculo espiritual que lo que leemos en Mateo capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén, así como cantábamos. De Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Que nos diga el tabernáculo que caído de David. Tiene esta idea hermanos. De que aquel que viene del cielo a la tierra, el verbo encarnado prometido desde tiempos antiguos para hacer morada con los hombres, para que nos tome por pueblo y él nuestro Dios. Es visto aquí y viene como rey. Por esto dice el tabernáculo caído de David. Él es rey de reyes. y Señor de señores. El logos de Dios. Pasando ya al, al versículo 2, hermanos, tenemos otra idea aquí. Otro punto, por así decirlo. ¿Para quién es la promesa? En nuestro primer punto es una bendita promesa. Pero en este segundo punto es ¿para quién es ¿Para quién es? O no sé si es correcto decir, ¿para quién es la promesa? Y me parece pertinente la cita del de Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, para presentar esta idea. ¿Para es? Y Juan 6, 37 dice, utilizando un poco el título, parafraseando, conectando las ideas, para todo... Los que el Padre le da a Cristo. El texto nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Es para todos aquellos quienes son dados por el Padre al Hijo. Y para nadie más. Puede sonar chocante y duro esto, pero el verso 44 no deja margen de dudas a esto. Pues dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿para quiénes son estas promesas? Sino para aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo y para nadie más. Es para ellos esta promesa, el cumplimiento de esta promesa. El texto de hecho nos dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Esta palabra deja fuera... Cualquier tipo, cualquier tipo, hermanos, de exclusividad o de supremacismo racial o étnico. Es que suena ya chocante tener que lidiar con esta idea, pero ciertamente debemos hacerlo. Es muy revelador que el profeta nos diga, para todo aquel que invoca mi nombre, no dice para una etnia o para un... Un pueblo en específico, ciertamente Dios tiene un pueblo, un pueblo espiritual, como nos dice el apóstol Pedro en, en, primera, en su primera epístola, capítulo 2, verso 9. Donde nos llama, donde llama a su pueblo real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahí vemos que Dios tiene un pueblo. Un linaje escogido. Una nación santa. Real sacerdocio. Que invocan su nombre. Para anunciar las virtudes de aquel. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿cómo hemos de saber quién es pueblo y quiénes no? Ahí está. ¿Cómo pudiera ser de que Dios tiene un linaje escogido. Una nación santa. Un real sacerdocio. Para anunciar las virtudes de aquel. Pero el que dice ser parte de este pueblo ni es santo, ni invoca su nombre, ni mucho menos muestra ser un escogido sellado por el Espíritu de Dios, este Espíritu que es santo. Hermanos, entonces, esta ciudadanía no está en un pasaporte, está en el corazón cuyas arras. Hasta el día de la posesión adquirida es el Espíritu Santo la prenda celestial en nosotros que nos sella para Dios. Este es el sello de su pueblo. Sed santo, porque yo soy santo. Como el Padre es Santo. Está en es la oración de Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Entonces, hermanos, aquí no. Es imposible, saca, quita fuera toda duda que pudiera haber acerca de un linaje de exclusividad o de supremacismo racial en el que penosamente caen los sionistas, aún en nuestros días. A pesar de que no es difícil de entender, no pocos, sino muchos perseveran en esta obstinación. Los judíos presumieron de este error arrogantemente y por increíble que parezca lo presumieron delante del verdadero Israel delante de Cristo lo presumieron de esta forma y fueron reprendidos por ellos duramente en el mismo evangelio de Juan vemos este insulto acerca de que como si, como si Dios eh, hiciera acepción de personas. Fijémonos en Juan 8:33. Dice, y esta, una, esta es una reprensión a todo judío sionista. Dice, Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mentirosos. ¿De cuántos cautiverios vienen? Y aún en este tiempo estaban siendo reos, esclavos del poder de Roma. Y dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estaban despreciando al Señor. Aunque en su simulación en el verso 31 dice el texto de que estos son los que habían creído en Él, en Cristo. Pero el Señor les reprende duramente, diciéndoles en el verso 39... Responden primeramente, vuelven a hablar estos judíos, sionistas. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en el verso 44 cierra este asunto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, el Señor les trata de esta manera a aquellos que tienen este espíritu supremacista étnico o racial. ¿Cómo pueden pensar ellos de que la salvación era solo a los judíos? Es también a ellos, sin duda, y eso lo vamos a abordar aquí, en este punto. Pero ¿cómo pudieran pensar que era solo a ellos? Cuando Adán... No puede ser llamado ni siquiera hijo de Abraham en ese sentido, según la carne. El mismo Abraham no era israelita en el sentido historicista de la palabra. Sí, en el sentido espiritual. Es la parte del verdadero Israel sin duda alguna. ¿Cómo pueden decir, pensar esto cuando el Señor para avergonzarlos y por el puro afecto de su voluntad, Amó a los de Nínive. Y los rescató y los hizo pueblo. De hecho, esta es la enseñanza del apóstol Pablo en el Efesios capítulo 2. Antes no eras pueblo. Ahora sí. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de, de la, del pasaporte israelí? No. Por medio del Espíritu. Por medio de Cristo. Antes estábamos alejados de las promesas, dice. Pero ahora hemos sido acercados por medio de Cristo. Hasta aquí, hermanos, esta exhortación a los judíos sionistas. Pero, hermanos, la exhortación debe seguir en este, en este punto, en este, sobre este tema. Pero ya sobre muchos evangélicos que necesitan que se les vuelva a enseñar en palabras de Hebreos 6 deben volver a repasar los viejos rudimentos de la palabra del Señor también ellos caen en este error hermanos la salvación no es del hombre mucho menos lo es de una etnia en particular la salvación es de Dios como le hemos estudiado en Jonás 2.9 sí, sí. Pero en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34, dice nuestro texto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, y fíjense, un judío lo dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. Y hoy, estúpidamente, y lo digo de esta manera, el pueblo evangélico pareciera ser como que aprecia más la vida de un judío que es asesinado en Medio Oriente que 10.000 niños árabes. Y esto me parece una vergüenza. Esto me parece un absurdo, un despropósito. Es obsceno pensar tal siquiera en tal cosa. Dentro del su sionismo, muchos toman como si fuera algo valioso ir a zambullir en las aguas del Jordán. O al modo que pare de sufrir, ofrece sus reliquias de la astilla de la cruz de Cristo, la arena del Sahara y cosas semejantes. La capucha del apóstol Pablo. De esa manera buscan prendas terrenales yendo a esos lugares. Y este error, hermano, siguen. Yo no estoy, por favor, no estoy induciendo a que no son hermanos. Muchos son hermanos, sin duda. Pero caen en este error y deben ser reprendidos duramente por esto. Porque Dios, como dice el apóstol Pedro aquí, no hace acepción de personas. El apóstol Pablo también se pronuncia en el capítulo 2 de Romanos. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de persona. Son dos judíos ya en las escrituras que nos recuerdan y que vuelven a reeducar al evangélico promedio de este tiempo sobre este, sobre este asunto. Y como el error era obstinado, hermano, al apóstol Pablo... De hecho, que en muchas de sus epístolas... Y podemos incluso decir que es una huella literaria en él... Que él ataca a través de todas sus epístolas... A los judaizantes... Y, en, y, y esto es así que en Gálatas, capítulo 2, verso 6... Nos dice el apóstol Pablo... Pero de los que tenían reputación de ser algo... Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la nacionalidad o la raza, como si algún valor tuviera? Para Pablo no lo tiene. No tiene ningún valor espiritual. Pero es irresistible, hermanos, en este punto recordar que es tan absurdo este tipo de orgullo o de nacionalismo que también se deja ver en otros pueblos, no solamente en los israelitas. Este estúpido nacionalismo. Como si fuera que una raza es mejor, como si fuera que el paraguayo es mejor que el boliviano, o que el americano es mejor que el ruso, o que el chino es mejor que el japonés, o que el judío es mejor que el musulmán hermanos recordemos que la escritura nos dice y nos enseña que dios de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres cuánto sentido tiene que el señor nos enseñe una y otra vez que él no hace acepción de personas el apóstol pablo nos dice que de una misma masa y él no divide entre sionistas evangélicos y sionistas no evangélicos no él dice de una sola masa hizo vasos de misericordia y vasos de ira. ¿Cuál es la distinción? No hay ninguna. Realmente es algo ofensivo esto, este asunto del sionismo. Y que la iglesia evangélica, a la luz de las escrituras, de cosas tan elementales, caigamos en semejante torpeza. No es algo difícil de entender, no es, no, ni siquiera están bajo el paraguas de esas palabras del apóstol Pedro cuando dice que Pablo escribe cosas difíciles, aún difíciles, eh, doctrinas difíciles de entender. No, no está bajo ese paraguas, es algo muy básico. Dios no hace excepción de personas. Efesios capítulo 2: Porque el error es obstinado. El apóstol Pablo. Vuelve a desarrollar este tema. Efesios 2, versos 12 al 14. Si bien todo el capítulo es tocando a este asunto, vamos a tocar un punto neurálgico nada más de su mensaje. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y fíjense, fíjense. Y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo es esto de que estaba sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Puede acaso discutirse más este tema? No se puede discutir más el asunto. La verdadera ciudadanía del verdadero Israel de Dios es Cristo. Es en Cristo. Y no porque hayamos nacido cerca del Tigris o del Éufrates o cerca de, no sé, del Medio Oriente. Esta ciudadanía no tiene un punto geográfico en la tierra, sino en el corazón de sus escogidos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el verso 13. Vosotros que en otros tiempos y estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por esto hermanos, es que realmente no, no concedo aquello de que Abraham es el padre de los judíos étnicos, si bien según la carne lo son pero es más padre de la iglesia porque es padre de la fe y la jactancia de aquellos judíos deben ser tragadas por las palabras de Cristo no, ustedes son de Satanás pero no solo a ellos, todo aquel que rechaza a Cristo es hijo de Satanás Capítulo 6 verso 9 dice Efesios Y vosotros Haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos Y vuestro está en los cielos Y que para él No hay acepción De personas Una y otra vez Este tema para todo aquel que invoque su nombre es la enseñanza del profeta Amos. Romanos capítulo 10. Verso 8 al 13 nos dice el apóstol. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca. Recordemos hermanos. Lo, lo que dice el profeta Mos, para todo aquel que invoque su nombre, que si confesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses y creyeres en tu corazón no sea que si esto no es así, se deben cumplir estas dos condiciones hermanos de confesar con nuestros labios sin duda, pero creer en el corazón es aún más importante porque si confesamos y no creemos en el corazón, estamos dentro de ese grupo al que el Señor acusa diciendo, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, Sigue diciendo el texto... Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Y aunque resulte rechinante esto para los sionistas, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El apóstol Pablo, hablando el mismo mensaje que el, apóstol, que el profeta Amos, para todo el que invoque su nombre. Esto es así. Dios aún tiene, sin embargo, un remanente dentro del pueblo de Israel y refiriéndome según la carne de Israel étnico Dios tiene un remanente en el capítulo 11 los primeros cinco versículos dice, digo pues he desech ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín y acá nosotros podemos ver que su arraigo o está hablando en términos de su descendencia según la carne de Abraham ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y ciertamente Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene su remanente en medio de todos los pueblos de este mundo. Esa es la forma que le ha placido prometer a Abraham. Que de su descendencia sería de toda lengua, tribu y nación. Que serían numerosas como las estrellas en el cielo o como la arena en la orilla de la playa. Cuando leemos nosotros, y todo Israel será salvo. Es todo aquel escogido de Dios. Verdadero israelita en lo espiritual, como señala Cristo en Juan capítulo 1. De hecho, que esta, esto tampoco puede, puede admitir tanta discusión porque en Romanos 9, versos 6 al 8 dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, verdaderos israelitas significa esto. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, son sus escogidos el verdadero Israel. Para ellos es la promesa. Para esto. Para todo aquel que invoque su nombre. Hechos capítulo 2, verso 39 nos dice. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios le amare? En Hechos capítulo 13. Versículo 48 nos dice. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y por último, capítulo 15, verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Si me permiten, licencia poética hermanos, las fronteras de la salvación llegan a los confines de la tierra. Nunca fue delimitado por el reino del norte o el reino del sur. El profeta nos dice. Esta palabra. Acerca de aquellos quienes invocan su nombre. Posean el resto de don. Y fíjense. Y todas las naciones. ¿Qué significa esto? Y ciertamente hay un tanto de dificultad aquí porque pudiéramos pensar que, que se refiere a un espacio físico. O, que, o pudiéramos pensar que se trata de que aquel Israel que invoca el nombre de Dios tendría esclavos de Edom y de todas las naciones. No, no ese es el mensaje. Sería realmente algo muy chocante que nosotros hoy tuviésemos esclavos o algo parecido. Pero sin embargo se pudiera prestar a ese error. Y... Me obligó a ir un poco al original griego y enfocarme un poco en una palabra que, que está aquí en el verso 12. Posean el resto, dice la escritura. Posean el resto. Esta es la forma en que Reina Valera traduce esta palabra. Pero hermanos, su significado no es otro que remanente, que escape para posteridad. Hermanos, Dios tiene pueblo de entre los edomitas. Dios tiene pueblo de entre todas las naciones y poseerá la tierra y su plenitud. Esta es la bendita promesa. Esta es la promesa. No es para los israelitas como muchos piensan. Que habrá un tiempo en el que eh, el mundo será gobernado, juzgado, sojuzgado solamente por israelitas étnicos es un absurdo esto no es así y estoy hablando metiéndome un poco metiendo ya mis narices en escatología pero no debiéramos de preguntar ¿cómo lees el texto? aquellos que tienen esa interpretación Aún de entre sus pares enemigos, sus más acérrimos enemigos, que de hecho leemos en los primeros versículos de este libro, que fueron crueles con los judíos. Pero aún de entre ellos, Dios tiene pueblo. Aún de entre ellos. Al Señor le ha placido escoger a hombres viles como nosotros. De hecho que si el creyente quisiera buscar... O descifrar alguna razón o causa intrínseca en sí mismo de por qué Dios te escogió. Y la Escritura respondería a tal pregunta diciendo, lo vil y menospreciado. Eso escogió Dios. Eso escoge Dios escogió los necios para humillar al sabio. Dios escogió lo débil para humillar al fuerte, hermanos. Dios escogió lo que no tiene valor. Para entregarle la perla de gran precio. El tesoro escondido. Pasando ya al versículo 13. Y nuestro tercer punto aquí. La miesa es mucha. El texto nos dice. Aquí vienen días. Dice Jehová en que. El que ara alcanzará al segador Y el pisador de las uvas. Al que lleva la simiente. Y esta es una hermosa poesía ciertamente. Una hermosa ilustración. Pero, como cada punto, me gustaría empezar con un versículo. Un versículo. Y está en el Salmo, capítulo 2, verso 6 al 8. Dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y el verso 8 dice: Tocante a este punto, digamos 13, 9, 13 pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra dios se ha apartado ciertamente un pueblo numeroso como habíamos dicho como las estrellas en el cielo como la arena en las orillas del mar esta es la promesa hermanos ilustrada en génesis 22 17 He aquí vienen días dice el profeta mos y es que hubo un tiempo para su cumplimiento, y aún se sigue cumpliendo esta promesa. Luego sigue diciendo el profeta: El que ara alcanzará al segador. Y esta es la ilustración tan bella. Porque es una hermosa analogía que describe cómo es, cómo fue, cómo será, hasta el último escogido de Dios. Cuando el buen pastor llame a todas, sus, a todas las ovejas de su prado. El profeta Jeremías nos habla en este espíritu, diciéndonos, en el capítulo 23, versículo 3 al 8, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí... Que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado y habitarán en su tierra. ¡Qué hermosa promesa! El Señor reúne a su, a su pueblo, a todas sus ovejas. Las ovejas oyen su voz y les siguen esta es la marca inequívoca de de uno que es nacido de nuevo de uno que es admitido en la corte de, celestial de uno que se sentará con cristo que hará morada con él esta es una promesa poéticamente ilustrada fíjense dice el que hará alcanzará al segador es que habrá tanto hermanos y la ilustración nos, nos propone de que aquel que está que, que está sembrando es alcanzado por el que cosecha es tan abundante la cosecha del Señor las mies es mucha ciertamente muchos son los escogidos del Señor por esto el apóstol nos dice y cómo creerán si no hay quien les predique hermanos esta es la tarea en conocimiento de esto nosotros debemos responder a esta faena debemos salir a buscar las gavillas del Señor. Las ovejas de su prado. Debemos anunciar el Evangelio de Cristo. Para que oigan la voz de su Señor. Y el Espíritu los traiga a su morada. De donde nunca más serán echados. Hechos capítulo 2, verso 41. Fíjense, pues, una ilustración así. Un, su cumplimiento literal y que se sigue seguirá cumpliendo pero esta es una muestra de esto que va ocurriendo y sigue ocurriendo Hechos 2 capítulo 41 nos dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas imagínense hermanos son muchos los escogidos del Señor no puede ser contado por hombre Solamente Dios conoce el número de sus escogidos. Y en el capítulo 4, verso 4, nos dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Hermanos, el tabernáculo de caído de David es visible en su tiempo por medio de esta gran cosecha de creyentes. Me imagino que hasta habrá sido un problema para aquellos quienes tienen la responsabilidad de guiar al rebaño. ¿Y cuántos eran? Eran muchos. Y aún hoy el Señor tiene reservado. Al modo que el profeta Elías pensaba que él era uno solo. Comparen uno solo con la respuesta del Señor. No, tengo siete mil que no han doblado rodillas ante Baal. De Jerusalén al mundo entero y hasta el último escogido de Dios sea salvo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día se cumplirá esta promesa de que el que hará. Si me equivoco. El que hará alcanzará al segador Hermosa ilustración. Por tanto hermanos debemos alentarnos con estas palabras de que de que hoy podemos de que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y digo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El texto sigue diciendo de que destilarán mosto. Dice aquí, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto. Dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Hermanos, estas son palabras de gran abundancia y plenitud espiritual. Mucha es la bendición espiritual que reciben los escogidos de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, perdón, confundí, tomé nota equivocadamente, Para los que son de Cristo, estos son saciados con el verdadero pan del cielo. Aquí radica la verdadera abundancia, abundancia espiritual. Juan capítulo 6, verso 35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Esta es la bendita promesa. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y muchos versículos más, hermanos, que nos muestran esta gran verdad. De que los hijos de Dios son bendecidos abundantemente, ricamente. Para aquellos quienes son ejercitados en los benditos medios de gracia. Este es el sentido de, y los montes destilarán mosto y todos los collados se retiran pasando a nuestro siguiente versículo, 14 nuestro cuarto punto aquí Cristo es nuestro libertador recordando hermanos aquí tenemos en el punto 1 una bendita promesa en el segundo punto hemos visto para quiénes son estas promesas para quiénes es esta promesa en el tercer punto hemos visto que es, es para muchos, la miren muchas y aquí hermanos vemos que Cristo es nuestro libertador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra bendición. Y el libro de los Salmos, capítulo 22, en el versículo 19 leemos así, Más tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Con esta confianza, hermanos, debemos nosotros exclamar, Él es nuestro libertador. Por ello, en Lucas 4 leemos, verso 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjense en esto. Estas son las palabras del profeta y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Es Cristo nuestro Libertador, dulces palabras de redención, que una vez más nos lleva a poner la mirada en el único y verdadero, en Cristo Jesús Señor nuestro. La cita de Hebreos 12, de hecho, nos transmite esta idea claramente. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con palabras de Job, yo sé que mi Redentor vive. Esta es la confianza. De que Él es nuestro libertador. Él nos habla del de, de que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De que ciertamente vamos a resucitar. Y el fundamento de nuestra fe en esto es que Él resucitó primero. Ciertamente ni uno se perderá. Ni uno de él, Señor sino que a su tiempo seremos reunidos, haremos morada con Él. Juan 17 nos habla de esto. Que ninguno de ellos se perderá. El Señor ora por ellos, por sus discípulos, y aún por los que han de creer en su nombre, nos dice. En Juan 17. Por último, hermano, y cerrando, esta redención, esta liberación, esta salvación es eterna, una redención eterna. Nos dice el profeta, los plantaré sobre su tierra. Y acá hay dos citas al que se hace referencia también en el libro del profeta Zacarías. Primeramente en el capítulo 9, versículos 9 y 10, leemos así. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y en el capítulo 14 versículos 9 al 11 nos dice el profeta nuevamente y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Hermanos, este cumplimiento tendrá lugar en el segundo advenimiento de nuestro Cristo. En la segunda venida de Cristo. Recién allí habitaremos la Jerusalén celestial confiadamente. Y nunca más habrá maldición. Aunque muchos hoy la procuran, pero en la Jerusalén terrenal... Sin embargo, este cumplimiento es en Cristo. Deuteronomio capítulo 30. También nos dice, desde el verso 3 al 5, Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido, Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más Lejanas que hay debajo del cielo De allí te recogerá Jehová tu Dios Y de allá te tomará Y te hará volver Jehová tu Dios A la tierra que heredaron tus padres Y será tuya y te hará bien Y te multiplicará más que a tus padres Y cerrando este punto hermanos Apocalipsis 21 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso realmente. Contemplar esto, hermanos. Y para aquellos que oyeron al profeta, fue hermoso también. Por, imagínense, hermanos, el sufrimiento y el dolor de los piadosos. Qué insoportable es vivir en medio de impíos, en medio de tanta, de tanto pecado detestable. Hermanos, la congregación de los santos, ciertamente es una pequeña colonia del cielo aquí en, en la tierra. Es un escape, es una bendición que el Señor nos da. Escapar de este mundo y reunirnos con aquellos que tenemos la misma promesa, que tenemos la misma esperanza. Y aunque nos maten en este lugar, hermanos, tenemos la palabra profética más segura y digna de ser creída. ¿Cómo hemos de dudar? No podemos dudar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque fiel es el que prometió. Hermanos, esta es la promesa del Señor. Que seremos reunidos en Él, haremos morada con Él. Ya somos parte de su congregación, hermanos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que confiesa con su boca y cree en su corazón. No así, hermanos, aquellos que simplemente profesan, pero con su hecho los niegan no, para ellos no es esta promesa estas, estas promesas y ninguna promesa en las escrituras es para los impíos para los impíos es esta sentencia apartados de mí hacedores de maldad pero es para los hijos del Señor esta promesa y para nadie más no es para cualquiera es para los escogidos pues el Señor dijo, para ninguno más. Ninguno puede venir al Padre, dice. ¿Qué aplicaciones haremos a esto? Muchas ciertamente podemos hacer. Y no sé si nos va a dar todo el tiempo para hacerlo. Pero hermanos, a lo largo de, de este libro del profeta, hemos escuchado duras exhortaciones. Desde el primer versículo que hemos leído, desde el primer sermón y ciertamente lo necesitamos, la vara y la corrección. Lo necesitamos. Hemos hablado, nos hemos preguntado de quién conoce el poder de la ira de Dios. Hemos tocado temas de, de que no se acordaron del pacto de hermanos. Ciertamente lo hemos padecido. Hemos hablado de... En un sermón, violó todo afecto natural. Hemos hablado acerca de que no existe mayor peligro que jugar a la iglesia y sentirse seguro. Hemos estudiado acerca de que el sacrificio de los impíos, abominación a Jehová, Hayes para los hipócritas por su falsa seguridad de salvación. Pero también el profeta nos ha llamado a buscar a Jehová o moriremos. El, el profeta también nos ha llamado a buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Le hemos rogado al Señor que nos libre del pecado de Israel. Y a estos males, hermanos, hemos notado en palabras del profeta. Y en su mismo espíritu hemos dicho, desalquilen a sus profetas halagueños y despidan a sus aduladores. El juicio de Dios contra Israel es una advertencia a la iglesia de hoy. Hermanos, todo esto que hemos que les he compartido de vuelta son títulos de los sermones del profeta Amos, que hemos compartido a lo largo de 26 entregas. El anterior a este, consecuencias de no oír su palabra y andar en oposición con Dios. Sin embargo, en este último sermón del profeta Amos, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios está contigo, Dios está con los piadosos, para ellos es esta promesa, para ustedes, para todo aquel que invoca su nombre con limpia conciencia. Estas son palabras de consolación, podemos perder todo hermanos, podemos perder padres, podemos perder hijos, pero nunca a Cristo. Nuestros nombres están esculpidas en sus manos. Y creo que hasta me he referido mal, me he expresado mal. No es que nosotros no vamos a perder a Cristo, nosotros no nos perderemos de Él. Porque ciertamente Él nos guarda. Hermanos, hemos atravesado como congregación momentos difíciles, tristes, dolorosos incluso. Y hago mención de esto, hermano, porque es necesario que consideremos la palabra del Señor predicada cada domingo. Viniendo de su providencia, siendo guiada por su Santo Espíritu. Todo esto que hemos recordado aquí brevemente, lo hemos padecido. Y aún hoy sufrimos por algunos. Pero el Señor no no te deja en desesperación, no te deja sumido en tristeza, sino que enjugará toda lágrima en aquel día. Y esta es una promesa, también dada en Apocalipsis. Hemos transitado con Amos un recorrido difícil, de mucha exhortación. Pero hasta aquí el Señor nos ha mantenido como una manada pequeña. Enfrentando situaciones aún tristes y dolorosas. Pero en este cierre del profeta Amos, el Espíritu nos conduce a buscar su consuelo y esperanza. Y a, y a exclamar en el Espíritu y con el Espíritu. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Y esta es la exclamación. Amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor, hermano, nos bendiga en esta mañana. Nos consuele, nos aliente, nos conceda valor, coraje para mantener firme la profesión de nuestra fe hasta aquel día. Que el Señor guarde nuestro depósito en él. Y bendiga a su tiempo, en este tiempo a su iglesia. Que nos siga mostrando, hermanos, aquellos pecados ocultos. Que nos siga mostrando aquellas cosas que debemos abandonar. Como decíamos en domingos anteriores, que el Señor haga de nosotros hombres con prioridad. Y Él que sea nuestra prioridad en todo.